0: 秘密之秘密，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音组合广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。这个节目同步在 Apple 的 Podcast。Google 的 Podcast 上架，如果您在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听方便。喜欢我们的节目，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持和鼓励。上一次我们的节目呢，讲到了以色列这个国家分裂为南北两国，北部呢叫以色列国，南部的叫犹大国。这时候呢，北国正处在约兰王的时代。约兰王的时代有一个伟大的先知，叫做伊利莎，这个时间呢，大约在 B.C. 850的时候，在他的北边有一个国家叫做亚兰国，也就是现在的叙利亚的这个地方哈。那他们呢，来围攻啊，这个撒玛利亚啊，撒玛利亚是以色列国的京城啊，撒玛利亚被围困。结果产生了饥荒啊！这是以前呢传统战争上面非常啊、呃、这个残酷的一种做法，就是围城围到你没有这个食物为止啊！甚至一个驴头值饮八十舍克勒，两升鸽子粪值饮五舍克勒。我们就讲驴头好了，有谁会去吃驴头？而且呢，驴子在以色列，它是就食物上面它是不洁净的，没有人在吃它的。那没有人要吃的东西，当它变成食物，那就是因为没有正常食物，所以才吃驴头。当时的工人一个月的月薪是一舍克勒，所以呢，八十舍克勒的意思就是一个工人七年多的这样子的一个月薪呐。啊，哦、那呃那时候呢，有一个富人就来找约兰王，就请你打官司，为什么呢？因为已经到了一个程度，就是一子而食啊。其中一个 lady 呢，就说昨天呢，他把我的儿子杀了，然后我们大家吃了。今天呢，他说可以吃他的儿子，然后呢，他不认账，他把他儿子藏起来了。啊，这个竟然这个问题变成一个司法的、公益的、公平的问题，这正常吗？我没有办法吃到他的孩子，呃，你你我我要来你面前打官司。好，这当然，如果就一般的状况来讲啊，你用了我家的东西，然后说明天用你家的东西，那这是 OK 的。可是这是人命啊，所以呢，这已经是变得一个非常残酷的哈，因为粮食缺乏而造成的一个状况啊。王听见妇人的话，就撕裂衣服。王在城上经过，百姓看见王贴身穿着麻衣啊。这个在城墙上经过的时候，他看到他穿着麻衣，麻衣呢，一般来说啊、哦，就是在忏悔当中，在悲伤当中啊、哦，这个呃会穿着的衣服啊，哦、那这时候呢，王就说了：“我今日若容这个沙法的儿子伊丽莎的头仍在他头上，愿神重重的降罚于我。”所以约兰王认为，这是神害的他们，啊，今天有了这样子的一个灾难，所以呢，要杀他的先知来泄愤。伊丽莎啊，可是呢，如果你真的觉得这是神造成的，你就应该去求神来帮助。神为什么会造成这件事情？一定有神的原因嘛。以色列国拜假神偶像。以色列国的道德低落，以色列国充斥了情欲的罪，这些这些你都没有自我检讨，然后你就说是神造成的，我要去把他的先知给杀了。所以呢，他穿上麻衣这件事情根本不是真正的忏悔，他把责任推给上帝啊！其实这个麻衣呢，一般来讲不是我们今天的这披麻戴孝的那个很粗的麻衣啊，它是一种山羊毛编织的黑色粗糙布料的衣服啊。代表悔改跟守丧，这个人互相这个吃孩子哈，来度过这个呃问题哈。这个在 B.C. 第七世纪的时候呢，亚述条约中哈，这是标准，它记载啊，上面记载的这是标准的咒诅啊，所以他们会认定这个咒诅是从天上来的，所以呢，他就把这个问题就。推回给上帝，这个严重的饥荒，啊、哦，这个是是你上帝造成的啊、哦！那时候呢，伊丽莎在干嘛？他坐在家中，长老也与他同坐。为什么那么多长老会聚集在伊丽莎的家里面，而不是聚集在约兰王你身边？这时候他们应该聚集在你身边，一起来检讨问题才对啊！怎么解决这个困境啊？结果没有，他们跑全跑去找伊丽莎。我认为啊，他们认为这时候是应该来找伊丽莎来解决问题，求上帝来帮助他们的时候。所以呢，长老也都来到了伊丽莎的家，反而不是在政治的王约兰王身边呐、啊。王就打发一个伺候他的人去，他还没有到，伊丽莎就对长老们说：“你们看呐、啊，这凶手之子打发人来斩我的头。”你们看着使者来到，就关上门，用门将他推出去。在他后头不是有他主人脚步的响声吗？好，凶手之子哈，呃，我我们当然就会想到说，哎呦，那他是谁的儿子啊？啊，约兰王呢是雅哈王的儿子哈。那之前其实我们已经讲过雅哈的问题哈，雅哈是让整个以色列哈已经很糟糕的这样子的一个呃信仰状态呢急剧往下的啊那个关键性的君王。当然，这里其实不是那么意思上面不是意思，直指雅哈啦，就是凶手之子，就是说这个人好像是凶手的，像凶手一样的孩子啊，也就是好像凶手生出来的凶手。其实就就是说你你看这个凶手啦，要来斩我的头啊啊！你们看到有使者来，就把就就把他推出去，不给他进来啊。然后你们再看看后面跟着来的是不是就是他主人，就他指越南王哈、啊。正说话的时候，使者来到，王也来到了，说：“这灾祸是从耶和华那里来的，我何必再仰望耶和华呢？”这个通通都是废话。为什么？因为他平日根本就没有在敬拜耶和华神，所以在这个有问题的时候，就说都这有问题都是你上帝的问题。啊，那你平日呢去拜那些一大堆假神偶像？伊丽莎就说了：“你们要听耶和华的话。耶和华如此说：，明日约到这个时候，在撒玛利亚城门口，一细亚细面要卖银一舍克勒，二细亚大麦也要卖银一舍克勒。啊，那一细亚呢，大概是七点三公升。啊，那大麦的一般来说的这个价钱呢，就是。”啊，小麦或细麦啊，细面的二分之一啊，所以两细亚大麦就卖一，也是卖银一舍克勒啊，一舍克勒呢大概是十一克啊，十一克的这样子的银子啊，那一细亚细面大概可以吃一周，啊，是一一一一,一个星期的啊这样子的一个粮食的分量哈、啊，好。那当时我们再来看看啊，巴比伦文献上面是这样写的哈，一舍克勒银子就是现在这个价钱，一舍克勒银子呢，大概可以买九十五升的大麦。刚刚伊丽莎说两细啊，大麦也要卖银一舍克勒，也就是说一舍克勒在明天明天这个时候可以买十四点六升。那巴比伦文献呢是写说应该可以买九十五升啊，也就是。还是很贵啊、哦，大概贵到差不多有六倍多啊、哦，六倍多。但是你不要想啊，昨天如果是以昨天的价钱来看，一个驴头要卖这个八十，这个是克的银子啊。所以呢，这时候价钱已经大大 d 下来了，已经降下来了、哦、只是还没有回到一般的物价水准啊、哦。但是已经快速的下降，代表说已经有粮食供应了。有一个搀扶王的军长就对神人说啊：“啊啊，这个呃，等于说是侍从官呐、啊，啊，就跟在啊，或者是拿兵器的人哈、啊。那个时候有,有这个君王出去，啊。他打仗的时候都有人帮忙拿兵器哈、啊。即便耶和华开天，使天开了窗户，也不能有这事啊！这个军长呢不相信，这个侍从官不相信，他就说：就是上帝开了天窗。”啊、哦，他们说上帝开天窗的时候就会把恩典、祝福请到下来了，啊、哦，也不可能发生这事啊。也就是即使上帝都临到了，也不可能发生这个事情。啊、哦，伊丽莎怎么回应呢？他说：“你比亲眼看见却不得吃啊。”究竟是会像这个军长所说的一样，还是像伊丽莎所说的一样？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。您回到圣经没有秘密，我是主持人曾阳晴哈、啊。刚刚呢，我们讲到了撒玛利亚，在君王时期，以色列北国撒玛利亚被围城啊，被北边的啊这个叙利亚下来的军队啊给围成了。好，那这个产生了很大的这个饥荒哈、啊，那大家都没有食物吃啊。这个君王呢，月亮王就跑来找伊丽莎啊、哦。那伊丽莎就说明天这个时候伊西亚西面卖一银一舍克勒，两西亚大卖也要卖银一舍克勒。哇，这个军长啊、哦，军长本来是指什么呢？就是指战车上啊，战车上呢有一个是驾车的，另外一个是弓箭手啊。那第三个队友就是这个词啊，军长啊，就是陪伴在身边，职责就是保护驾车。者跟弓箭手，好，所以他他的是保护，他的责任就是保护，所以他这里他其实写的就是保护谁？保护君王的，好，保护君王，也就是从官呐，啊，就是这个意思，在城门那里有，呃，结果结果呢，这个这个军长就说，即使上帝开了天天的窗户呢，也不可能发生这事。然后以丽莎就说，你必亲眼看见，却不得吃啊，啊，那这个在对以色列人的这样子的一个信仰来说。神透过先知所说的话，就是他的心意。所以你不相信先知所说的话，那么你就是不相信上帝的作为。不相信上帝的作为，呢，那必然会带来什么？必然会带来可怕的后果啊！你就是故意违逆上帝的意思跟作为。这个呢，在以色列人的信仰有一个词啊，专门讲的叫做刚“刚硬”。刚硬就硬着心呐、啊，就不愿意相信上帝会有奇妙的作为。啊、这个，这个这个刚印呢，就是啊，跟这个信心是对立的，哦，是对立的。好，这时候呢，在城门那里有四个长大麻风的人，他们彼此说：“我们为何坐在这里等死呢？”好，大麻风在那个时候就是有严重的慢性嗯皮肤病的啊，当然也有也有是今天的麻风病啊这样子的病的可能啊。那这种人因为他可能被传，可能传染别人。所以呢，一般来说他们是被隔离的。他们被隔离的方式就是不能住在城里面，必须住在城外。很多时候他们是住在山洞里面，因为因为居无没有没有定所嘛。那住在山洞里面最好就是啊，这个呃呃，至少有一个遮风挡雨的地方。那城里面都没得吃、啊，更不用讲城外了嘛。啊，所以呢，他们这一群被社会歧视跟冷落的啊，隔离的啊。这样子的一群人呢，他们就说：“我们已经都没有东西吃这么久了，我们何必在这里等死呢？”我们这个呃，他们然后接着说：“我们如果说我们进城去吧，啊，城里有饥荒，我们一定死在那里。呃，因为他们也进不去，他们进去一定马上就被赶出来了。如果在这里坐着不动，也必是死。啊，这这反正你动不动啊，呃，留在此地进城去都是死路一条。来吧。”我们去投降亚兰人的军队，所以呢，这个变则通啊啊！他们就想说，那那这条路不通，那条路不通，那还有第三条路，就是去投投靠敌人啊，投靠亚兰人的军队，就是叙利亚的军队。他们若留我们活命，就活着吧；若杀我们，就死了吧。反正留在这里是死路一条，那不如怎么样？不如我们去投靠敌人，也许还有一条这个活命的机会呀！啊，给给愿意赏我们一口饭吃啊！好。黄昏的时候呢，他们就起来，往亚兰人的营地去。到了营地呢，哎，不见一人在那里。他们还才只是接近亚兰人的军营的边边而已，就看，哎，怎么一个人都没有？怎么可能？他们几十万大军下来呢？这个当然哈，呃，到了亚兰人的营地那里，应该是距离撒玛利亚城已经有一段距离啊，所以呢，以色列人也没有发现说亚兰人的营区那边已经有了异状，所以没有人发现，反倒是这四个人先发现了啊。好了，为什么呢？这里就解释了，因为。主使亚兰人的军队听见车马的声音，是大军的声音，他们就彼此说：“这必是以色列王会买赫人的诸王和埃及人的诸王来攻击我们呐、啊。”好，那这个亚兰人呢？上帝让他们听到什么？听到有那个哗大军进攻的声音呐！啊。那那时候也没有什么侦察机啊，也没有什么雷达啊，哦、所以呢，也搞不清楚到底状况是怎样啊、哦。那赫人哈、啊，他们一般会买，其实就是雇用啊，就是拿钱去买军队、佣兵来帮他们打仗了啊、哦。位赫人这个地方位于土耳其跟叙利亚北部的新兴民族势力啊、哦，这在那个时代他们的全盛时期。啊，大概在 B.C. 2,000 年到 1,800 年的时候，啊，跟 B.C. 1,400 年到 1,200 年的时候，所以他曾经胜过这个强盛过200年，然后又衰弱了大概400年，然后又强盛了200年，啊，那他们是在现在亚兰人来攻击他们的亚兰人的北边，啊的北边，这个是赫人，所以。这个 make sense， s 就是我呢，你你现在从北边下来攻击我，我去买通你更北边的敌人来攻击你啊，来包围你啊，所以呢，这个亚兰人就会害怕了，因为呢，北边有敌人下来啊，如果以色列再冲出来，那不是这个南北夹挤吗？啊，其实以色列其实已经没力气打仗了、啊，已经没力气打仗了，他更别，连钱都连吃的都没有，也没什么钱的啊,啊，只是他们那时候听到声音，他们就认为心里面就产生了这种想法。是北边的大军下来的啊，那埃及人哈、啊，这个、呃、希腊希伯来原文是这样子、啊、，Mitzrayim， 哈、啊、，Mitzrayim 就是埃及的意思哈、啊。那有学者认为哈、啊，这个字应该不是这个埃及 Mitzrayim， 应该是 Mitzraye， 哈、啊，就是没有最后的那个 m 闭口音哈，这、啊、应该是 Mitzraye。那 Mitzraye 呢，它应该是在亚兰。北部的穆斯里啊，穆斯里部落啊，穆斯里国啊，那也许穆斯里指的是君王的名字啊，君王的名字。Anyway， 反正就是他们认为北边的大军下来了要来攻击他们啊，所以呢，这个黄昏的时候啊，他们就起来逃跑，撇下帐篷、马、驴。营盘照旧只顾逃命啊！就是所有的帐篷啊，他们营地上面的这个器具啊，能不带就不带啊，立刻就上了马啊，然后呢就逃啊啊！好了，这好东西都全部都留下了，因为打仗是这样子啊。你一定是带着充分的啊补给物资啊，源源不绝的补给物资才能够。他们一定是亚兰人会围城，他们一定是粮食足够，而且是源源不绝的粮食不断的运过来，不断的运过来，然后呢，撑看看谁能撑得久。当然，撒玛利亚已经撑不下去了啊，已经撑不下去了。那些长大麻风的到了营边呢、啊，到了营地边上，进了帐篷，吃了喝了，且从其中拿出金银和衣服来去收藏了。回来又进了一座帐篷，从其中又拿出财物来去收藏了。哇！一看到这么多好东西，先第一个就先冲进一个帐篷，哇！里面好吃的，先吃吃吃。哎，有金银呐、啊，赶快呢，这个这个拿了啊、哦，然后就藏起来，一定是拿去藏在他们的山洞里啊。结果呢，想说还有好多好东西啊，哎，这个几十万人的大部队，那有多少帐篷啊？所以呢，可能就拿两拿拿几个就已经满了。这个时候呢，你会发现呢、哦，他们呃突然发现有这么多好东西。平常他们是被这个隔离的、被歧视的啊、哦、被瞧不起的啊、哦、被这个社会冷落的、哦、这时候突然看见有这么多的财物、这么多的金银，你你就会发现，那好像人的那个欲望永远填不满，人的内心里面有个黑洞，永远都填不满。所以呢，拿再拿再拿，其实他们可能也用不了那么多。但是呢，即使他们拿了这么多金银财宝藏在他们的山洞里面，他们仍然是被排斥的，他们的病也还没有得着医治啊！啊、哦，那时候他们就彼此说：“哎呦，我们所做的不好哎，今日是有好信息的日子，我们竟不做声啊。”这个好信息，当然后来就到了新约的时候，就是耶稣基督来到我们当中的福音啊。哦福音就是好消息，其实就是这个好消息。那原来好消息就是国家的重大的消息啊、哦，国家重大的消息啊、哦。那这个当然要去分享好消息嘛。所以他们就认为说，哎呀，这有这么多重大的好消息，我们竟然不做声。如果等到天亮，最必临到我们，他们一定会发现啊、哦，一定会发现呢。然后呢，就会来找我麻烦。你你们明明就已经发现了，为什么不跟我们讲？哦，来吧，我们与王家报信去，我们赶紧去给这个撒玛利亚。哦，这个这个君王呢，来来跟他们报告说呢、呃，这个我们发现了，这个这个亚兰人全跑光了，哦，你们赶快来来接收吧，啊、哦，究竟、呃、这个撒玛利亚会不会相信这个情报呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。嗯欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴哈。我们讲到了以色列在君王时期呢，以色列北国在 BC 八五零年时候呢，被从北方下来的亚兰人的军队呢包围围城了、啊，然后发生了严重的饥荒、人吃人的惨剧啊。结果呢，这时候有四个啊，这个大马风病人啊，那那因为他们。根本不在城里面嘛，他们是本来就是被被排斥，这个隔离在城外的山洞里面。然后他们真的是饿到一个极致啊，就出来怎么样？出来看看啊、呃，有没有一条生路？他们的想法是投降亚兰人的军队，结果没想到亚兰的部队老早就全部跑光光了。然后呢，他们抢夺了一些这个金银财宝之后，才发现说：“哎呦，我们都吃饱了，呃，这个这个财物啊啊、呃，食物也也也也都堆积了，差不多了。”啊、哦，囤积的差不多了啊、哦，他们就去叫守城门的，告诉他们说，因为他他们内心就担心了，哎呦，这么好的消息，我们怎么可以不告不告诉君王呢？所以呢，就跑去跟他们讲，就告诉守,守卫的，就告他们说，我们到了亚兰人的营地，不见一人在那里啊、哦，那那显然人家根本不让他们进去嘛啊、哦，但是呢，他们那个守城门的可能在上面看呢啊、哦，在这个城墙上面往下看，哦，他们就大喊呐、啊。亚拉人的营，不计见那边一个人都没有哎、欸，也没有人的声音，只有拴着的马和驴，帐篷都照旧啊、哦。你你们要不要去看一看呐、啊？哦，就这样子，好了，守城门的就叫了众守门的来，哇，那左右边的这个这个守卫、呃、全部都找来了啊！报、哦、告班长，报告班长哦，这个那个。外面有几个我们我们自己的人大麻风的，他们说他们去了亚兰人的军营，发现一个人都没有哎，他们就进去报与王家啊，这个报信呐、啊，就去跟这个君王约兰王呢，就报告这个情报跟消息。好，王夜间起来对臣仆说，这时候因为原本他们去的时候就已经是黄昏了嘛，天很快就暗了嘛，然后这时候呢，王就起来说，嗯，就对大家就对旁边的臣仆说。我告诉你们，亚兰人向我们如何行？他们知道我们饥饿，所以离营埋伏在田野，说以色列人出城的时候，我们就活捉他们，得以进城啊。哎 ，makes sense 啊，就是这个约兰王他就他就在想啊，人家老早知道我们没饭吃啊，我们没有食物了啊，所以呢，他们也不想再等。然后呢，他们就故意好像放空，啊、哦，然后让这些麻风病患呢，呃，来这边探一探究竟呢，然后来报这个好消息，啊、哦，然后把故意把我让我们开城门，引我们出去的时候，他们军队再直接就攻进来、哦，埋伏在田野啊，很合理的怀疑啊，啊、哦，这个理性上是不可能，亚兰国的军队一系之间全部都没有了。那这个理性上的不可能也表示他们根本不相信昨天晚上伊丽莎的预言昨天白天呢，伊丽莎的预言啊，因为以色列人他们算法是这样，过了黄昏就是第二天了啊。那昨天下午就是其实可能对我们今天来讲是今天的下午啊，但是对他们来讲那已经算是昨天的下午了啊。所以呢，昨天伊丽莎的预言。啊，说即使神机呀、啊，啊会发生，有人就说啊，即使上帝开了天窗啊，都不可能发生这个事情。现在神机已经发生了，有人来报告好消息，仍然有人不相信呐、啊啊。这个当然，这是这个这个整个故事啊，其实是一个 symbol， 是一个象征，也就是后来耶稣基督来到人间，他就是要报告这个。好的消息，这个福音啊，神给了人一条路走，就是人还继续活在罪恶当中的话，那么你是生命是没有办法得救的，唯有靠着耶稣基督来到我们当中，为我们上十字架，他为我们的罪先付上代价，让我们可以这个罪被涂抹，可以跟上帝和好。恢复那个神儿女的尊荣的身份，这个是福音啊、哦，可是呢，即使是这样，很多人理性就说，怎么可能有一个神的儿子为我们死？他们就有很多理性的考量，就认为这是不可能的事情。他们根本不相信，即使神迹一直在发生当中。啊、哦，这时候呢，有一个臣仆就对君王说：哦、我们不如用城里剩下的马中间的五匹马、哦城马和城里剩下的以色列人都是一样，快要灭绝了啊！马也没有几匹呀，啊！但是呢，我们找五五匹马出来，打发人去窥探、侦查那那你你不相信？那很简单嘛，你理性上这个怀疑，这是不可能的事情。那呃，求证最容易的就是自己去看一看嘛。于是呢，取了两辆车和马。王差人去追寻亚兰军，说：“你们去窥探、窥探，侦查、侦查吧。”好，那五匹马呢？理论上，一匹呃一辆车呢是两匹马啊、哦，那一一匹马是备用的啊、哦，所以两辆车啊、哦、和马去是正常的哈、哦。他们就追寻到约旦河。看见满道满路上都是亚兰人，急忙跑时丢弃的衣服器具，使者就赶紧回来报告王啊，啊、哦、好，这里呢，他们说他们的马车啊，一直一直跑跑跑到哪里？跑到约旦河。那显然亚兰人是从北方直接下来的，他们其实没有绕过约旦河，约旦河这时候在东边。啊，那亚兰人他们就在以色列人的北边，所以他们直接攻下来就行了，他们不会先往东走，然后呃，特别还遇上呃这个约旦河，然后渡过约旦河才来打这个撒玛利亚，打以色列国。哈、哦，那从撒玛利亚到约旦河到东边的这条约旦河大概有五十公里以上，啊、哦，五十公里以上，所以呢，你你你会想。哎，怎么会？他们他们一路追寻那个呃亚兰人的营盘，然后发现那些东西一直掉，一直掉，一直掉，是往约旦河的方向去。哦，知道了，因为亚兰人他们深深相信，他们听到的声音是从北方下来的赫人的部队，所以他们不会，如果要逃的话，他们不会往北逃。他们就是想说，我们就绕路回家吧。所以呢，他们就先往东逃，渡过约旦河，然后在北上。哦，所以呢，这真的，他们真的，那真的是仓皇出逃啊！啊、哦，这个赫尔人跟埃及人哈、哦，呃，他们内心就真真的是怀疑，所以就不敢直接北上，怕跟他们这个面对面北上逃回国哈、哦，因为他们怕被夹杀嘛，怕被夹杀。哇！结果呢？大家听到这真的是哇，多么好的消息啊！这么多宝贝，这么多资源，全部都留下来了。我们有饭吃了，而且呢，还可以呃掳掠敌军所留下来的金银财宝。众人就出去掳掠亚兰人的银盘呐、啊。于是，一西亚细面卖银一十克勒，二西亚大卖也卖银一十克勒。正如耶和华所说的，上帝说了，他就一定会怎么样？成就，而且呢，他成就的不是我们看到的一西亚西面卖一色,色科的，两西亚大卖卖色科一色科的这个简单的现象，会造成这个简单的现象是神帮你击退了你的敌人，神用他奇妙的神机帮助以色列人击退了亚兰人，才会发生这个事情呐、啊。这也就是为什么那个侍从官他不相信这件事情，因为。他们想说敌人太强大了，我们根本没有办法在一天之间把亚兰人赶走，我们怎么可能吃到食物？但是他不知道，在神没有难成的事情，上帝说了他就一定做到。如果你愿意相信，顺服上帝，就会有奇妙的事情就要发生了。那一西亚细麦麦银一舍克勒，两西亚大麦麦银一舍克勒啊，这个整个价钱大大的降降低下来，经济就会开始慢慢的复苏啊。正如耶和华所说的，王派搀扶他的那个侍从官，那个军长，在城门口弹压镇压了啊、哦，镇压啊、哦，众人在那里将他踩踏践踏，他就死了啊、哦，那。这个时候，因为大家都要抢物资嘛，那你你在城门口，因为大家就要挤出去嘛，啊挤出去，你在那个地方想要镇压、想想要管理啊，那、嗯、叫大家排队，那谁理你啊？大家已经饿到昏了，都吃了自己的孩子了，冲出去啊，他就被人家活活踩死啊！正如神人在往下来见他的时候所说的啊、嗯，就昨天这个你跟。月亮王来见我的时候，你说你不相信是不是？不相信，你看得到你吃不到，啊，这个就是不相信的人的下场就是这样啊。我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。到圣经没有秘密，我是主持人曾阳晴。刚刚讲到了啊，这个以色列的君王约兰王，他的侍从官啊不相信啊，伊丽莎所发的预言呐、啊，就说明天就会有粮食了，明天危机就会解除了，他不相信了啊，他就说上帝开了天窗户也不可能发生这事的啊。结果呢，果然发生这事，而且呢，他看见了却吃不到。而且呢，活活的被踩死啊！神人曾对王说：“明日约到这个时候，在撒玛利亚城门口，两细亚大麦要卖银一舍客勒，一细亚细面也要卖银一舍客勒。”那军长对神人说：“即便耶和华使天开了窗户，也不能有这事啊！”神人说：“你必亲眼看见，却不得吃。”这话果然应验在他身上，因为众人在城门口将他践踏。他就死了。好，大家说：“哎呦喂呀，曾老师，你怎么又把原来的那个经文又重新念了一次啊？啊，太啰嗦了。”没错啊。那这一段呢，其实是重复前面的经文，再写一次啊。那在文这种文字上的重复呢，在文学上的叙述的技巧来讲的话，是有一点呃啰嗦啊。但是呢，这里却呃表明一个很重要的意义，在信仰上面，就是再次强调啊，指出神借着先知所发的预言，它一定会应验。那如果它应验的话，就代表这个先知是真的先知，而真的先知呢，也就代表他背后的那一位是真神啊，是真神。好，那。这个很重要的意思告诉人说，你必须要敢于相信啊！这个相信这个奇妙的事情啊，这个神机会发生，这个是要勇敢的啊！啊很多人宁可相信他自己的理智啊。那呃，所以呢，这里是再一次的强调啊，神与先知与神的话与神机之间的关系，与相信者与不相信者之间的关系呀啊,啊，再一次的强调。好，伊丽莎呢曾对所救活之子的那妇人说：“你和你的全家要起身往你可住的地方去，因为耶和华命饥荒降在这地七年。”那我们还依稀仿佛还记得吧？伊丽莎呢，在这个北国的时候呢，啊，这个经过啊，一户人家，这一户人家家里很有钱，女主人。啊，家里面非常有钱，然后呢，呃，看到伊丽莎风尘仆仆哈、啊，四处奔走，所以呢，就跟他讲，没次你经过这里可以来这里休息。他给他预备了很棒的食物，很棒的居所，在他们家的楼上给他盖了一个阁楼、啊、预备了啊，所有该预备的，给他预备了一个先知宿舍。他说，每次你经过的时候，不要忘了来这里。所以呢，伊丽莎非常感恩，他也为他呢祷告啊，祈求得了一个儿子。本来他们没有儿子哈。后来那个儿子呢，在四五岁的时候，有一天突然在田里面，应该是中暑或者是什么奇怪的急性病，就死了。然后呢，这个女主人不慌不忙，把孩子放在先知的宿舍里面，然后就派人去找先知，她自己也赶着去找先知，然后硬是把先知求来了。啊，伊丽莎就为这个孩子祷告，哇，趴在这个孩子的身上，哇，努力的祷告啊。结果这孩子打了七个喷嚏，小喷嚏，哈啾哈啾哈啾。哈啾小朋友就活了啊！所以这件事情，书念妇人这件事情，在这个伊丽莎的服饰当中是一个重大的神机啊！在书念那个地方、啊、在耶斯列平原书念那个地方啊，亚摩利冈那那里附近啊，就是北国以色列那附近，他们后来就就变成一个指标性的神机啊！好，那这里就就就用这件事情。哦，就就来指称那个妇人，就是那个妇人就是伊丽莎曾经救活他儿子的那个妇人，家里很有钱的。然后呢，伊丽莎就告诉他，显然神给他这样子的一个信息，就说你和你的全家要起身往你刻住的地方去住啊、哦？为什么呢？因为这里要发生七年的饥荒。以色列那个地区哈是降雨极少的，所以你会发现现在以色列人他们在他们那个地方，他们有非常先进的啊这个集水的啊这个把取水把这个水降到地上的每一滴水，不管是露水或者是雨水，它都能够收集哈，用非常有效率的方式来灌溉。那那个地区降雨很少啊，只要雨量一减少啊，不正常。隔年可能就有旱灾，啊，那作物呢生产都会产生问题，啊，都会产生问题。妇人呢听了先知的话，因为他他他绝对相信的，因为连儿子他都救活了嘛，而且他这个儿子他祷告神也听了，啊，神是赐生命，而且是救活生命的那位上帝呀、啊。妇人就起身照神人的话，带着全家往菲利士地去住了七年。那菲利士呢，就是在他们现在住的地方的东南边啊的东南边。菲利士这个地方呢，呃，跟以色列呃长期是处于敌对状态。可是他们的敌对状态，并不像我们真正想象的，好像现在的国家的概念，就是那个边界很清楚啊。他们其实还是有很多互相往来的状况哈、啊，往来的状况。那菲利士的这块土地呢，在南国犹大国的西边。啊，靠近地中海啊，那因为靠近地中海，雨水比较充足啊，就比较少有这样子的一个旱灾的状态啊。那他就照着神人，就到菲利斯地区啊，在那个地方也就住了七年，因为神人告诉他，就说在这个地方饥荒会有七年嘛。啊，七年完了，那富人从菲利斯地回来，就出去为自己的房屋田地哀告亡。为什么呢？因为很简单嘛，你出去以后，你这个田地，大家一看，哎，怎么没有人呢？大家怎么样就侵占了嘛，就被侵占了嘛。那时王正与神人的仆人基哈西在说话啊，请你将以利沙所行的一切大事告诉我啊啊！那约兰王啊，如果这个还是我们刚刚讲的之前发生的围城的约兰王的话。不是那么有可能，因为约兰王跟伊丽莎交手不止一次啊，他们常常交手，算是相互啊，像有某一种程度上面的认知认识、啊、那呃，所以呢，应该不会说叫基哈西把伊丽莎所做的一切大事告诉他、啊，告诉他，呃，那很可能是之后的呃那个王哈、啊、叫耶户、啊、耶户，那这边哈、啊、实际上的这个很多的跟。伊丽莎有关的事情啊，他前前后后，因为编辑的关系啊，并不是按照 chronicle 的哈，不是纪年的，很顺的下来哈，就他他会有前后的移动啊。好，那这个王呢，这跟基哈西的啊、呃，这个呃伊丽莎的仆人基哈西在聊的时候，就就他就跟他讲了报告很多事情呐、啊、哈。那这件事情让小孩子死而复生的这件事情，那是个大事情呐，那是个大事情呐、啊啊，哦，所以呢。显然呢，他一定会提到啊，基哈西就告诉王，以丽莎如何使死人复活。恰巧，以丽莎所救活他儿子的那妇人为自己的房屋田地来哀告王，啊、哦，他正讲到死人复活这件事情的时候，哎，这位妇人就来到当中，啊、哦，就来到当中，啊、哦，那基哈西就说，我主我王啊，这就是那妇人。那旁边带的那个就是他的孩子，就是伊丽莎所救活的那一个孩子，是伊丽莎救活的。可是真正让那个孩子活过来，不是伊丽莎，是上帝。上帝是赐生命的神，所以即使死人，他也有办法让他复活。王就问那妇人，他就把那事告诉王。于是王为他派一个太监说：“凡属这妇人的，都还给他；自从他离开本地，直到今日，他田地上的出产，也都还给他。”他田地上可能没什么出产呢、啊，可是他说，呃，每一年可能会产这个两百公斤的这个小麦啊，两、哦、百公斤算七年，一千四百就算给他啊、哦，所以呢，还恩待他，连本带利呀、啊，啊、哦，连本带利呀、啊。一般来说，如果把你原本的被侵占的田田地还给你的时候，不会连这个出产的作物一起还给你，所以显然是这个王他故意要恩待这个富人的。这里呢？也就让我们看到了哈，我我我特别讲说，恰巧基哈西正讲到死人复活的时候，恰巧伊丽莎所救活他儿子的那个妇人就来到当中，好，所以我也之前讲过，恰巧的神学、偶然的神学，其实背后都有上帝的那一只手，在上帝的信仰，他管辖的这一个宇宙世界当中，没有哪一件是恰巧的，也没有哪一件是偶然的。都是有上帝的心意当在当中，他可以调度万有，神可以调度万有，奇妙的安排啊、哦！那新约里面有一句话叫做“万事互相效力”，叫爱神的人得益处。爱神，你你相信神，你爱神，你敬拜神啊、哦！这个女人就是这样，这个女人呢，她爱这个上帝啊、哦，那她就为伊丽莎为神的仆人啊、哦，做了一个很棒的宿舍。啊，然后恩戴这个伊丽莎，所以呢，神也要恩戴他，神也恩待他，所以就用这个奇妙的事情，不仅恢复了他的田产，而且呢，还让他这七年来的这个田产呢，连本带利全部都还给了他。好，我们今天的节目呢，到这个地方要告一个段落了。节目尾声，跟大家分享 ，IC 之音的官网 AOD 可以随选机播听我们的节目。也同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上线，欢迎您上 Podcast 搜寻《圣经没有秘密》，记得按下订阅，让您不错过每一集的节目。《圣经没有秘密》在这里要跟大家说拜拜。